0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Digital. Für vorerst das letzte Mal nur mit uns dreien in 2020. Hier spricht Christine Deugner. Ich sitze heute zusammen mit Sacha Klein. Moin. Und mit Timo Lommertsch. Hallo. Hallo. Immer noch alle im Homeoffice ähm, bzw. Remote Working. Ähm, wir wollen unsere letzte Folge zu dritt nutzen, um das Jahr 2020 ein bisschen Revue passieren zu lassen, uns zu überlegen, was ist eigentlich passiert? Das Jahr war sehr lang und trotzdem unglaublich schnell vorbei. Was haben wir gelernt? Was haben wir richtig gut gefunden? Und worüber haben wir uns tierisch aufgeregt? Die Chance möchten wir nutzen und nicht nur zu dritt diskutieren, sondern auch gerne mit euch zu Hause und an den Kopfhörern. Bitte kommentiert und verlinkt uns mit dem Hashtag Talking Digital auf Twitter, auf LinkedIn. Wir freuen uns auf eine Diskussion. Und Sacha, auch du hattest ein aufregendes Jahr. Erzähl deine Highlights, deine Lowlights. Was hat dich bewegt und was ärgert dich maßlos?
1: Also noch ist es ja, ja zum Glück nicht vorbei. Und äh, wir können es ja, also wir werden es ja sehr persönlich abschließen, Joe Biden ist zum US-Präsidenten gewählt worden. Das letzte Mal, dass wir zu dritt eine Aufnahme ähm, fabriziert haben, haben wir das ja nur spekuliert. Jetzt mittlerweile wissen wir es und äh, jetzt wird das sogar Donald Trump einsehen. Und, ähm, und da wird alles gut. Und der Corona-Impfstoff ähm, steht quasi vor der Tür und äh, wird hoffentlich noch in diesem Jahr fabriziert und ausgeliefert werden. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es ja tatsächlich so wie Hoffnung, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren, wie auch immer das aussehen wird. Ähm, aber so ganz normal wird es nicht werden. Ähm, oder zumindest nicht so normal, wie wir es vorher gekannt haben. Und äh, diese Begrifflichkeit des New Normal hat sich im Laufe des Jahres 2020 so ein bisschen eingebürgert und verselbstständigt. Und wenn ich daran zurückdenke, wie ich das Jahr begonnen habe, mit einem Urlaub, mit meiner Familie, im Warmen, und wie ich, ich glaube, am 5. Januar beim äh, Training, im Trainingslager des FC Bayern war und an alles Mögliche gedacht hätte, was dies hier passieren könnte, nur nicht daran, was dann tatsächlich passiert ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles wieder so sein wird, wie es einmal war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns für ein Meeting, ähm, das eine Stunde oder meinetwegen auch anderthalb dauert, noch jemals äh, in ein Flugzeug setzen werden oder in einen Zug setzen werden und den halben Tag unterwegs sein werden, nur für diese anderthalb Stunden, die dann vor uns liegen würden. Zumindest hoffe ich, dass das nicht passieren wird. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Menschen wieder äh, 24-7 ähm, oder 9 5 müsste man sagen, oder wie, wie auch immer man das in, in, in numerische Worte fasst, also an an fünf Werktagen, acht oder neun Stunden in Büros verbringen werden. Und deswegen mein absolutes Highlight dieses Jahres, ähm, das, ähm, das ich gerne auch natürlich nochmal ein bisschen ausführen möchte, ist die Tatsache, dass wir gesehen haben, durch Corona, auch wenn wir es uns nicht gewünscht haben, dass man nicht, zwangsläufig an einem Ort sich befinden muss physisch, um gemeinsam produktiv arbeiten zu können. Und ähm, wie die meisten ja, die diesen Podcast regelmäßig hören, wahrscheinlich wissen, ähm, ist das für mich schon lange keine Hypothese mehr, sondern ähm, wir bei Hyper haben eben seit dreieinhalb Jahren oder seit gut dreieinhalb Jahren eine komplett andere Praxis. Wir sind eine Remote-Company vom ersten Tag an. Nicht, weil ich es mir so erträumt habe, sondern letztendlich, weil der Mitarbeiter, mit dem ich ähm, letztendlich in, die, in diese Selbstständigkeit gestartet bin, ähm, in Heidelberg saß und ich in Berlin und wir Strukturen aufbauen mussten, um zusammenzuarbeiten. Und mein Wunsch war, dass er und ich auch weiterhin zusammenarbeiten können. Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Er ist nach Heidelberg gegangen. Jetzt sind wir mittlerweile zwölf Personen, vier sitzen in Berlin, acht sitzen außerhalb von Berlin und, und ich habe mich immer wieder dazu entschieden, Leute an Bord zu holen, die mich aufgrund ihres Talents, ihrer Ambitionen, ihres, ihrer Zielsetzung überzeugt haben und eben nicht an der Tatsache, dass ähm, sie eine Postleitzahl haben, die mit 1.0, 1.2 oder 1.4 beginnt.
0: Und wie war das für eure Partnerinnen und Partner? Also auf Kundenseite, ihr habt ja eher äh, digitale Kunden beziehungsweise Mittelständler und deren digitale Angebote im ähm Gab es da Schmerzen oder war es für die genauso easy wie für euch?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es nicht für alle ganz so einfach war wie für uns. weil Keiner unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber vor Corona so remote gearbeitet hat, wie wir es tun. Aber es war für alle relativ leicht umzusetzen, allein schon aufgrund der Tatsache, dass keiner der Mitarbeitenden dort mit einem Desktop-PC arbeitet, sondern alle über Laptops verfügen und du das in eine Tasche packen kannst, äh, zu Hause auspacken kannst und dann arbeitsfähig bist, weil die meisten Menschen so im Alter von 25 bis 45, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, auch zu Hause über WLAN verfügen. Ähm aber ich muss tatsächlich sagen, dass der Fakte der Zusammenarbeit mit unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern, das hat mich tatsächlich auch zu einem Umdenken ähm, gebracht, weil ich bis zum 16. März 2020 eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass man Workshops nur in Persona machen kann ähm, und dafür auch quer durch die Republik bin, sogar nach Hannover hin und wieder. Ähm, und ähm, nun erleichtert festgestellt habe, dass ich wahrscheinlich nie wieder nach Hannover muss, ähm, weil man das auch super gut virtuell hinbekommt. Ähm, am Ende geht es, glaube ich, immer um die Bereitschaft, dass man ein Ziel erlangt oder zu einem Ziel kommt und eben nicht, ähm, dass man in irgendwelchen Denkmustern agiert. Wir müssen uns dafür virtuell zu sein, virtuell oder auch meinetwegen persönlich zusammensetzen, sondern letztendlich schaut, was ist, was ist das geeignete Mittel, um zum Ziel zu kommen? Und aktuell haben wir nicht die Wahl. In einigen Monaten, davon gehe ich aus, werden wir wieder die Wahl haben. Aber wir werden uns Hoffentlich im Sinne unserer Familienangehörigen und auch im Sinne der, der Umwelt äh, künftig immer häufiger dazu entscheiden, nicht zu reisen und nur noch dann zu reisen, wann es wirklich sinnvoll und notwendig ist. Insofern, das ist mein absolutes Highlight des Jahres.
0: Ist irgendwas dazugekommen an Tools, die ihr nutzt, um, um dieses Setup zu gewährleisten oder wart ihr einfach genauso aufgestellt und habt das weitergeführt?
1: Wir haben ehrlicherweise kein, kein zusätzliches Tool gebraucht. Ähm, ich persönlich habe mir irgendwann im Laufe des Jahres eine Webcam angeschafft, ähm, da, da, damit die Bildqualität einfach besser ist ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das äh, nach so einem Punkt ist, an dem viele Leute arbeiten können, Tonqualität und Bildqualität, dass, wenn man schon den ganzen Tag vor einem Bildschirm sitzt, dass man nicht in einen 13-Zoll-Bildschirm schaut, sondern vielleicht auch eben sich eine externe Quelle besorgt. Ich habe mir im Laufe des Jahres einen anderen Stuhl besorgt, der äh, ergonomisch ähm, ein, eine gerade Rückenhaltung sicherstellt und das, das sind so die Faktoren, an denen ich gearbeitet habe. Aber wenn du jetzt von Software sprichst, wir waren ehrlich gesagt auch vorher schon gut aufgestellt, ähm,
2: mhm.
1: werden immer noch leider viel zu häufig in irgendwelche Calls via Microsoft Teams gezwungen oder äh, WebEx von, von Cisco und dann denke ich, Leute, wir sind doch im Jahr 2020, es geht doch einfacher, es geht doch besser, aber nichtsdestotrotz, das sind, das sind ja alles nur persönliche Vorlieben und ähm, das funktioniert, glaube ich, überall in Deutschland ganz gut. Genau. Äh, zu meinem persönlichen Lowlight des Jahres, ähm, dass das eher so in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich relevant geworden ist oder dass das angefangen hat, in irgendeiner Weise durch die Postillen zu, zu wabern, ist ein Abgesang auf LinkedIn. Ähm, weil wahrscheinlich und vermutlich viele Menschen die Zeit des ersten Lockdowns im März, April und Mai dafür genutzt haben, LinkedIn als das zu entdecken, was es tatsächlich ist. Neben, eben nicht nur ein, ein reines äh, virtuelles, Kontaktbuch oder das amerikanische Pendant zu Xing, sondern eben eine eine Plattform im beruflichen Kontext, um sich auszutauschen, aber eben auch um Agenda-Setting zu betreiben. Und ähm, wie das halt so ist, wenn mehr Menschen Tools nutzen, dann nutzen mehr Menschen Tools so, wie sie in der Vergangenheit eben auch ähm, auf anderen Netzwerken, in anderen Umgebungen agiert haben. Und, ähm, und so stoßen wir auch bei LinkedIn nun immer öfter auf Menschen, die ein kontaktieren, relativ billige Sales-Pitches abhalten und letztendlich uns die Zeit rauben. Das macht aber LinkedIn nicht zu einem schlechten Tool. Es zeigt nur, dass LinkedIn in der Mitte der Bevölkerung ankommt und somit auch deutlich relevanter wird, was die Nutzerzahlen angeht. Und ich persönlich bin überzeugt davon, dass LinkedIn in Deutschland noch nicht mehr ansatzweise dort angekommen ist vom Bewusstsein und von den Möglichkeiten, die tatsächlich in diesem Tool schlummern. Und wir sitzen ja seit 2018 äh, LinkedIn für die strategische Kommunikationsarbeit äh, für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber ein und stellen fest, dass heute das Tool besser denn je funktioniert, um Sichtbarkeit herzustellen jenseits von klassischen Gatekeepern und dass man eben wirklich Agenda-Setting betreiben kann, Agenda-Surfing ähm, und aber auch die Plattform als Sprungbrett nutzen kann, um auch bei äh, Journalistinnen und Journalisten auf den Radar zu kommen und letztendlich zu zeigen, wofür man steht, wofür das Unternehmen steht und auf diese Art und Weise einen sehr schönen Boost für die Kommunikationsarbeit haben kann.
0: Hast du denn vielleicht einen Quick-Win oder einen Tipp an alle, denen die Hutschnur platzt und die keinen Bock mehr auf ihre LinkedIn-Inbox haben.
1: Ehrlicherweise, mir geht es auch so. Das einzige Feature bei LinkedIn, von dem ich glaube, dass es nicht gut funktioniert und besser funktionieren könnte, ist tatsächlich das Thema Mail bei, bei LinkedIn. Und ich habe für mich mittlerweile einen Text vorbereitet, in dem ich Leute, die mir auf LinkedIn eine Nachricht schicken, dass, darum bitte, dass sie mir eine E-Mail schicken, weil ich auf LinkedIn alles gut beherrsche, außer die Kommunikation per LinkedIn-Mail ähm, und äh, immer wieder dann nur noch den Text kopiere, ähm, dass ich mich für die Nachricht bedanke, dass ich das spannend finde und dass ich Sie darum bitte, mir eine E-Mail an @hyper.agency zu schreiben, damit ich das dann auch wirklich an den Ort wiederfinden kann, an dem ich ähm, tatsächlich eins zu eins kommuniziere. Mhm.
2: Aber ich, ich würde da gerne mal kurz nachhaken, so äh, mal wieder der freundliche Gruß aus der Realität an die Berlin-Bubble, ähm, wo ist denn ein Abgesang auf LinkedIn? Also ich kriege, also ich kriege natürlich mit, dass die übrigen drei, vier handeln im Web mal äh, über LinkedIn schimpfen und jetzt oh, kriege ich eine Anfrage wieder von von irgendwem, der nervt. Aber ansonsten, ich könnte zurzeit eine reine LinkedIn Agentur machen. Also ich lebe ein, also ich erlebe überhaupt kein Abgesang. Ich erlebe, dass alle auf LinkedIn wollen, alle mehr machen wollen. Jede Woche mache ich irgendein Führungskräfte auf LinkedIn Training und Coaching. Ähm, also da, da, nur nur mal kurz so, in, so interessiert gefragt, also ich erlebe zurzeit überhaupt keinen Abgesang, ich erlebe, dass halt wirklich die breite Masse äh, auf LinkedIn kommt, stürmt und mittlerweile ganz viele wach werden, genau für alles, was du gerade erzählt hast und ähm, auch abseits von der Kommunikations- und Marketing-Szene, sondern wirklich auch im Vertrieb, im B2B, aber auch im B2C, auch wie du gesagt hast, um Journalisten zu pitchen und sonst was, mit vernünftigen Inhalten einfach äh, rein wollen, wachsen wollen und ähm, wie gesagt, also zurzeit könnte man, glaube ich, nach reine LinkedIn-Agentur machen und hätte den ganzen Tag zu
1: tun. Äh, Timo, du hast ja bestimmt schon mal davon gehört, dass es zwischen den USA und Deutschland so ein Delay von ca. fünf Jahren gibt, bis Trends, die sich in den USA durchgesetzt haben, auch in Deutschland ankommen. Ich glaube, zwischen Berlin und Hannover gibt es äh, mindestens ein Delay von fünf Monaten. Insofern kannst du davon ausgehen, dass im Januar 2021 du die Kritiker auch in Hannover äh, wahrnehmen wirst. Also meine meisten Kunden sitzen ja in Berlin, Hamburg, außerhalb Deutschlands und sonst wo. Deine Kundenstruktur ist ja trotzdem Eher vom Mittelstand geprägt als als jetzt irgendwelche äh, Tech-Digitalunternehmen oder Startups und das was was wir hier schon in Berlin oder meinetwegen in der berlin bubble wie du sie nennst, äh, wahrnehmen, ist halt letztendlich insofern ein Abgesang als dass es ähm, Reaktionen gibt, wie, ja, früher war das schön, so ein bisschen wie damals bei Twitter 2007, 2008, als man sich untereinander kannte und jetzt sind alle dabei und jetzt ist super viel Lärm und jetzt ist nervig und es gab da eben auch diesen großen Artikel bei Zeit Online von Lisa Hegemann, die äh, ja auch durchaus ähm, Leute, die LinkedIn in gewisser Weise auch ihre Karriere ähm, zu verdanken haben, ähm, interviewt hat. Ähm, aber es sind eben auch andere Leute, ähm, äh, interviewt worden. Boris Gatke, den wir hier auch schon im Podcast hatten, der LinkedIn, glaube ich, aber einfach nicht gecheckt hat, weil er immer nur auf TikTok spielt. Ähm, oder ähm, auch eine Lehr-Sophie Kramer, die auch tatsächlich dieses Jahr unfassbar viel Energie und Zeit in die Kommunikation auf LinkedIn gesteckt hat und trotzdem sagt, wenn du mir eine Nachricht auf LinkedIn schreibst, dann geht davon aus, dass du keine Antwort bekommen bekommst, weil ich dann nicht mal reinschaue. Und es gibt schon Tools oder es gibt schon Dinge, die LinkedIn auch technisch verbessern kann. Das definitiv, ja, ja. ja. Ich glaube, das, was 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 letztendlich stattfindet. Und das hast du gerade so schön beschrieben. Da gibt es ähm, Führungskräfte-Coachings. Es gibt aber eben auch wahnsinnig viele Menschen, die keine Coachings erhalten und die relativ unbedarft auf LinkedIn reingehen und dann eben anfangen, LinkedIn auf LinkedIn so zu kommunizieren, wie sie wahrscheinlich auch schon vorher auf Xing kommuniziert haben und wahrscheinlich so kommunizieren, wie sie auch vorher auf irgendwelchen Messen kommuniziert haben, indem sie auf Leute zugehen und sagen, hey, ich bin der Timo und ich verkaufe dir hier einen äh, heißen Schlitten, mit dem ich aus Hannover nach äh, Berlin in einer Stunde komme. Willst du den mal kaufen und willst du den mal fahren und irgendwie sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, mit wem sie es zu tun haben und einfach nur LinkedIn oder auch wahrscheinlich jeden anderen Kommunikationskanal zum Abverkaufen nutzen ähm, und das äh, sehr penetrant betreiben. Aber das nimmt speziell dieser Plattform nicht ihre Innovationskraft und auch nicht ihre, ihre Kraft und ihre Macht und deswegen ähm, die, dieser Abgesang, der dann eben tatsächlich auch im Laufe des zweiten ähm, Halbjahres begann und den du, glaube ich, auch irgendwann im Laufe der nächsten Monate spüren wirst, Timo, äh, speziell wenn die Führungskräfte, die du gecoacht hast, vielleicht auch sagen, ich habe das versucht, aber es hat nicht geklappt und ähm, ich glaube nicht daran. Ähm, die ähm, ja, das, äh, ich, ich glaube, wir müssen schon darauf einstellen, dass es da auch eine, eine leichte Konsolidierung geben wird, was dann aber wiederum auch natürlich total reinigend ist. Ich glaube, dass LinkedIn aber trotzdem Lichtjahre davon entfernt ist, ähm, an, an eine Relevanz zu verlieren, so wie es Facebook als Kanal über das Jahr 2020 tatsächlich wiederfahren ist.
0: Ich sehe so ein bisschen zwei Sachen, äh, die mir bekannt vorkommen. Das eine ist, ist so eine Wellenbewegung in allen sozialen Netzwerken. Weiß ich, Facebook äh, war super cool, bis meine Eltern auf Facebook waren und peinliche Sachen gepostet haben und liken und dich vertecken und auf einmal ist es ultra unangenehm, auf Facebook unterwegs zu sein mit der Crowd. Ähm, dasselbe ist bei Instagram passiert äh, und da sind wir die Uncoolen, weil die Jungen sind nämlich alle weitergezogen und äh, Jetzt fühlen wir uns immer noch super stark und cool auf LinkedIn. Aber da sind ja da jetzt auch die uncoolen Leute dazu gekommen, die noch nicht fit sind. Also es sind einfach so Bewegungen, die, glaube ich, natürlich in sozialen Netzwerken sind, wenn die sich weiterentwickeln und, wie du sagst, in der Mitte und in der Masse ankommen. Das andere Thema, was vielleicht zusätzlich reinspielt und was jetzt vielleicht durch Corona auch noch mal ordentlich Brennfeuer bekommen hat, und auch das hat Boris in, in unserem Podcast damals erzählt, die Menge an Informationen und Kontakten, die wir in, in sozialen Kanälen täglich haben, wächst und wächst. Und ich glaube, es geht auch immer mehr Leuten so, dass sie überfordert sind bei den Kontakten, die man versucht zu halten, so sodass er sich Ende letzten Jahres genötigt gesehen hat, auf seinen Kanälen zu posten, dass er selber von sich enttäuscht ist und nicht mehr das schafft, einem gerecht zu werden. Und ich glaube, das fühlen viele Leute auf LinkedIn. Gerade das ist eher so ein überwältigendes Gefühl. An Teilweise sind es ja auch echte Kontakte, nicht nur fremde Leute, die ich angenommen habe. Aber wenn jeder auf einmal teilt und postet, was er macht und workout laut lebt, dann erlebe ich das von all meinen 500 äh, ehemaligen Arbeitskollegen über vier Arbeitsplätze und auch das kann zu viel werden für einen, so dass man dann einfach selektiver in der in der eigenen äh, im eigenen Medienkonsum wird und dann auch LinkedIn einfach runter äh, runterstuft in der Relevanz im täglichen. Und ich glaube, das sind auch nochmal zwei Streams, die man äh, unabhängig davon, welche Power LinkedIn hat und wie gut man damit umgehen kann,
2: äh, vielleicht mit berücksichtigen muss. Also das ist genau der Punkt, also den, den den ich da ganz spannend finde in der Entwicklung, dass wir halt sehen ähm, und in dem Sinne ähm, stimme ich Sacher zu mit den fünf Jahren zwischen ähm, Deutschland und USA. Es sind vielleicht nicht mehr fünf, vielleicht sind es zweieinhalb oder zwei und genau in welcher Branche man sich unterwegs ist, ob man in der Startup-Szene Berlin unterwegs ist oder im B2B äh, im Stuttgarter Speckgürtel äh, gibt es da vielleicht auch noch ein paar Monate Verschiebung, aber Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ähm LinkedIn ist ja in den USA eigentlich das Standard-Kommunikationsmittel äh, im Business. Und im B2B, in LinkedIn machst du, äh, also ich kenne Partneragenturen, die machen 84% Prozent ihrer Leads, ähm, also für ihre Kunden. Ähm, die Online-Leads, die kommen alle über LinkedIn. Also 84% Prozent der Online-Leads kommen über LinkedIn ähm, im Vergleich zu allen anderen Maßnahmen. So durch die Bank ähm, habe ich neulich so eine schöne Präsentation gesehen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was hier auch gerade ganz doll passiert. Ähm, und das ist das Spannende, das ist ja eher die Relevanz, nicht der Abgesang. Ähm, dass halt die alle auch durch Corona und anderes ähm, jetzt in LinkedIn sind und LinkedIn wirklich diese große Business-Plattform, diese umfassende Business-Plattform wird. Und was wir sonst brauchen, ist genauso wie im Content-Marketing, wie das vor vier, fünf, sechs Jahren kam der Begriff content shock auf im klassischen Content-Marketing. Genau das erlebt jetzt jeder persönlich. Du musst halt Strategien entwickeln für deinen eigenen Content, wie er durchkommt, aber auch für deine Rezeption, ähm, wie du mit dieser Content-Flut, diesem content shock umgehst. Und da gehen auch verschiedene Wellen und durch das Tal der Tränen, aber das ist ja also theoretisch, also wir die uns, wenn wir uns professionell mit Content Marketing beschäftigen, dann kennen wir das ja und, und, und wissen ja, was da passiert und wie man dagegen steuert.
1: Weiß ich nicht, ich, ich habe auch von genug Kommunikatoren und Boris Gartkes, da ist der sicher einer davon ähm, eben doch diesen Abgesang gehört und dann denke ich, ne gut, also dann, dann hast du vielleicht, und jetzt mein Gott, äh, und zig andere Namen, die, die man hier einsetzen könnte, dann hast du vielleicht doch dich eben nicht so ausführlich mit diesem Tool auseinandergesetzt, um, um die Möglichkeiten zu verstehen, ähm, um, um da auch das für dich Relevante und Sinnvolle daraus zu ziehen.
2: Ja, aber das ist ja das ist ja das Ding. Also das ist aber das Ding, wo ich ja zu immer, und das ist ja auch dies mit dem Neu lernen. also das müssen wir ja alle immer wieder neu lernen. Und was ich halt sehe, wenn, wenn ein Tool sich verändert, weil die Nutzerschaft sich verändert, muss ich halt auch neu lernen, mit dem Tool umzugehen ne? und mit dem Tool zu begreifen und und ähm, wie ich das Tool jetzt anders nutze. Ich nutze auch, also jetzt bei Facebook, ich würde zum Beispiel auch gar keinen Facebook-Abgesang machen, bei weitem nicht, ähm, aber ähm, ich nutze Facebook natürlich völlig anders heutzutage in der professionellen, aber auch in der privaten Kommunikation als vor fünf Jahren. Das hat sich natürlich
1: radikal verändert. Ich also. nutze Facebook heute tatsächlich gar nicht mehr. Ähm und ähm, vielleicht können wir daraus eine kleine Überleitung machen. Christine, ja. du hattest ja insofern ein ganz besonderes Jahr, weil du ja das Jahr überwiegend ähm, zu Hause verbracht hast. Und jetzt könnte man sagen, ähm, was ist daran besonders? Viele äh, saßen ja 2020 <lacht> tatsächlich zu Hause, aber du warst auch tatsächlich, ich meine, seit Ende Januar nicht mehr... Ähm, operativ ar arbeitend, sondern hast ja 2020 ein Kind zur Welt gebracht. Und ähm, wie hat sich denn für dich das Jahr angefühlt? Wie hast du das Jahr erlebt? Was waren deine Highlights, Lowlights?
0: Ja, also Highlight auf jeden Fall, äh, dass unsere Familie nochmal gewachsen ist. Mhm. Das äh, würde ich direkt unterschreiben und hat äh, das ja auch ziemlich gerettet. Äh, nach hinten raus. Ähm, Talking Digital war definitiv auch übrigens eines meiner Highlights äh, dieses Jahr. Mhm. Äh, It kept my sanity, sagt man so schön, also <lacht> warum man nicht verrückt wird und Talking Digital hat da auf jeden Fall einen großen Beitrag zu geleistet. Ähm, ansonsten, um ehrlich zu sein, die Highlights sind trotzdem oft, und also alle kommunikativen und beruflichen Highlights sind trotzdem an die Arbeit gebunden, auch wenn ich nicht jeden Tag mit dem Team virtuell zusammengesessen habe, war ich durchgängig im Sparing mit den Kollegen und habe ihnen geholfen, so viel es geht, irgendwie doch noch bestimmte Richtungen und, und und äh, Themen auszuprobieren und mit mir zu, zu ja zu zu sparen ähm, und bin unglaublich stolz auf das Team, weil die nämlich einfach eines meiner Highlights extrem smarte Wege gefunden haben, connected zu bleiben und äh, sich nicht äh, runterziehen zu lassen, sich nicht abhängen zu lassen. Ähm, Während irgendwie vielleicht der Spirit im zweiten Halbjahr doch bei vielen runtergegangen ist ne, und man einfach frustriert ist. Jetzt sitzt man wieder im Homeoffice und es gibt keine Möglichkeit rauszugehen. Man hat keine Lunches. Und da habe ich irgendwie gesehen, dass zumindest in, einem, in einer digitalen Firma wie DV, BCG Digital Ventures, das ist ähm, das sehr harmonischer und sehr natürlicher Prozess war, digitale Lunches auszurufen. Teilweise haben die Leute zusammen Sport gemacht. Die haben eine Cake Hour eingeführt und auch Afterwork Drinks. Und das war halt einfach das, das Leben und Arbeiten zusammen hat keinen, keinen Bruch erlebt und darauf bin ich unglaublich stolz gewesen und auch immer noch stolz und freue mich, dass die, dass die Kollegen das so gut äh, gewuppt haben. Ähm, und zwei andere Highlights, die für mich dieses Jahr auf jeden Fall noch äh, zum Tragen gekommen sind, sind Themen, die ich letztes Jahr mit angestoßen habe. Das eine ist die ähm, Studie zum Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Da haben wir als Team äh, sowohl kommunikativ als auch inhaltlich mit dran gearbeitet und ich das ist eines meiner Highlights, weil tatsächlich endlich mal was passiert ist. Also es ist etwas, wo man eine Agenda gesetzt hat und das einen realen Effekt äh, ausgelöst hat, nämlich eine Reform äh, in, in der Politik, was Mitarbeiterbeteiligungsprogramme äh, angeht. Und das ist etwas, was wir nicht nur als, als Unternehmen irgendwie wichtig fanden, sondern eben auch als Kommunikatoren äh, mit einer ganzen Kampagne begleitet haben. Und das ist definitiv etwas, was ich so noch nicht vorher äh, in der Arbeit hatte, dass man so eine Hand, äh, handfesten Ergebnisse hatte einfach. Ähm, genau. Und das andere Thema ist, und ich glaube, damit struggeln vielleicht alle gerade rund um das Thema Corona, ist eigentlich, wie setze ich meine eigenen Experten als Sprecher während so einer schwierigen Zeit, weil Corona einfach ein omnipräsentes und allgegenwärtiges Thema in jedem, in jeder Redaktion, in jedem Medium war und ist. Und ich glaube, für alle galt dasselbe, erstmal sich neu zu orientieren. Man hat sich irgendwie Themenpläne überlegt und wusste, das sind die, die großen Aufhänger und Sachen, die ich dieses Jahr pushen möchte und dann hat alles nicht funktioniert, irgendwie voller Stopp äh, und Neudenken und vielleicht dann auch einfach mal wenige Artikel für eine Zeit lang, weil die Redaktionen einfach mit sich selbst beschäftigt waren und Deswegen bin ich umso froher, dass das Team und äh, ich gemeinsam in der Zusammenarbeit dann einen guten Weg gefunden haben, wie wir doch wieder ähm, das schaffen können, nämlich die Themen, für die äh, unsere Experten stehen, dann mit Corona zu verknüpfen und zu schauen, äh, Digital Health war vorher schon wichtig, aber vielleicht in der Pandemie nochmal wichtiger, wie können wir darauf aufsatteln und äh, aktuelle Debatten nicht nur nicht nur mit dazu beitragen, sondern auch mit bestimmen, welche Aussichten gibt es, welche Trends Reports können wir da machen und um da relativ schnell äh, aufzuspringen und das umzusetzen. Genau, das wären so meine, meine persönlichen Highlights. Äh, Kann ich da
2: kurz ergänzen? Ja? Er ergänzen darf. Jetzt gerade merke ich bei mir so ein bisschen so ein Lag. also weil ähm, man ist dann dahin gegangen, das mit Corona zu ergänzen und zusammenzubringen, so bestmöglich und so weiter. Und jetzt sieht man auf einmal in der zweiten Welle, also auch gerade bei den Medien, ähm, also beim Klick, bei den Klicks bei, bei bei LinkedIn und sonst was, wo wir direkt an die NC-Gruppen kommen, da, da da muss nicht mehr unbedingt Corona dabei sein, da läuft auch anderes gut, ähm, äh, sehe ich, aber bei den Medien muss immer noch irgendwie gerade dringend Corona dabei sein und ich finde es gerade ganz schön ermüdend persönlich so, immer noch noch nochmal den Spin mit mhm. Corona und nochmal den Spin mhm. mit Corona drehen, ähm, was wir jetzt schon das ganze Jahr gemacht haben, also oh, anstrengend. Also
0: kann ich kann ich komplett unterschreiben und wir haben es oft versucht, auch nochmal andere Themen, weil äh, bei Divi ja. passiert auch einfach unglaublich viel anderes. Aber das Feedback aus den Redaktionen ist und bleibt. Ja. Wir brauchen gerade einen aktuellen ja. äh, Twist, der damit verknüpft ist. Und am Ende bedient man natürlich dann auch die Bedürfnisse äh, äh, der anderen Seite, um, um da irgendwie eine, eine fruchtbare Zusammenarbeit herauszuholen. Äh, ich glaube, wir sollten alle nicht müde werden, spannende andere Themen zu pitchen, um ganz ehrlich zu sein. Also ja, ich ja. will auch keine ja. monothematische... Oder, oder
1: du oder du nutzt eine Plattform wie LinkedIn, um Persönlichkeiten ja, genau. aufzubauen.
0: Genau, macht ja auch jeder. Also es ist ja die die Own Channel, die lässt man ja dann nicht aus und äh, wie gesagt, da fährt man seine Themen, wie die auch passieren und wie man die halt raushaben möchte. Nichtsdestotrotz äh, treffen die in Redaktionen auf mehr oder weniger fruchtbaren Boden aktuell. Ja. Und wir sehen einfach, also das zumindest aus unserer persönlichen Erfahrungswelt ist gerade, dass die Resonanz auf die mit Corona-verbundenen Themen halt erheblich höher ist ähm, und wie hat, mag es jetzt irgendwie Health-Tech sein oder Corona-Warn-App oder 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 das sind alles Themen auch Finanzierung rund um also ne, wenn wenn äh, fintechs äh, gerade den Leuten helfen wenn es irgendwie schwierige finanzielle Zeiten durch Corona sind ne? also das gibt immer diesen Zusatz äh, in Zeiten von Corona das ist kann eigentlich bei keinem Pitch mehr das ist ist schon äh, die Einleitung äh, geschrieben
2: aber das wäre doch interessant, ich weiß, mein, aber hat wahrscheinlich noch nie jemand von euch gemacht, beim Journalisten eine Story zu bitchen, wo er gesagt hat, nee, das interessiert unsere Leser gerade nicht so vom Fokus her und dann zu sagen, hey, aber auf LinkedIn läuft das schon super, das Thema, Willst du das Ding auch.
1: Ja, machen?
0: gut, aber die sitzen auch in Redaktionskonferenzen. Also am Ende müssen ja, die ja. natürlich auch ja, die ihre ja Debatten den den intern führen. Ich weiß. Genau.
1: Wobei es lustig ist, weil wir haben, äh, als es losging mit äh, diesem ganzen Corona-Wahnsinn im Frühjahr tatsächlich äh, einige Themen geschoben und gesagt, äh, es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt berichtet man nur über Corona. Und ähm, und haben dann eben tatsächlich gedacht, vielleicht geht das alles hier irgendwie noch weg und vielleicht finden wir ja auch eine Normalität, damit in, im Zusammenspiel mit den Redakteuren und Redakteuren mhm. umzugehen. Ja. Ich habe jetzt gerade mal, Christine, während du das ausgeführt hast, durch das Handelsblatt von heute geblättert beziehungsweise auch schon mal in die digitale Ausgabe ähm, des Handelsblatts äh, von von morgen reingeschaut ähm, und finde es ganz spannend. Corona findet statt aber eben in einem komplett anderen Kontext, als als es eben noch vor einem Monat oder vor drei Monaten oder vor sechs Monaten der Fall war. Insofern fürchte ich, dass, dass bis wir es eben geschafft haben, dieses Virus in irgendeiner Weise besiegt zu haben, wir wirklich immer wieder uns auch als Kommunikatoren die Frage stellen müssen, ähm, wie hat das Einfluss auf also die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wie hat das Einfluss ähm, auf die aktuellen Geschehnisse rund um Corona. Und ähm, äh, wir haben jetzt auch beispielsweise einen Auftraggeber, der äh, Ende dieses Monats, äh, Ende November, ein neues Büro in Hamburg bezieht. Das ist deutlich größer, deutlich angenehmer für die Mitarbeitenden. Und äh, die Entscheidung dazu haben sie im, ich glaube, Januar, oder Dezember sogar letzten Jahres getroffen und es hat dann eben ein Jahr lang gebraucht, bis sie das ausgebaut haben, bis sie das umgebaut haben. Naja, und jetzt weißt du natürlich, also und und sich dann überlegt haben, okay, wir machen eine große Veranstaltung dazu, vielleicht sogar eine Inhouse-Konferenz, weil sie dann eben auf vier Stockwerken sitzen und schon da auch durchaus innerhalb der Stadt als als großer Arbeitgeber auch auffallen und auffallen wollen. Und jetzt denkst du dir, du nee, kannst natürlich keine Veranstaltung machen. Also wie siehst denn du aus, wenn du jetzt irgendwie ein neues Büro proklamierst, das am Ende des Tages halt eben doch Büro ist und nicht irgendwie mhm. ähm, ein, ein, ein Campus, ähm, sondern eben wirklich ein Ort, an dem Menschen vor allem arbeiten sollen. Und das ist, es wirkt ja Zumindest jetzt wie aus der Zeit gefallen und äh, macht medial überhaupt gar keinen Sinn und so werden wir uns wahrscheinlich im Laufe der nächsten Monate immer wieder auch Geschichten ja selber töten müssen, die die wir irgendwann konzipiert ja. haben und, und die Sinn ergeben haben.
0: Ja, und vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort zu meinen Lowlights. Äh, <lacht> Geschichten töten äh, oder auch äh, teilweise Events töten. Also ich glaube, unter Lowlights Überschrift Corona <lacht> trifft es halt äh, insgesamt mhm. ganz gut. Und äh, unser Lowlight im Team oder auch für mich persönlich war einfach so ein Lighthouse-Event, was wir seit über einem Jahr geplant haben, B2B, mhm. äh, mit vielen CEOs von großen mhm. DAX und MDAX <lacht> gelisteten Firmen, äh, das de facto so nicht stattfinden konnte weil das einfach die erste Hochphase äh, von Corona war. Und da steckt einfach natürlich vom ganzen Team enorm viel Herzblut, Gedanken, Zeit, auch Geld drin. Und das ist natürlich, also ich glaube, da das spreche ich einfach jedem aus der Seele, der, der daran arbeitet. Das ist extrem frustrierend einfach. Und das kann man auch an der Schnelle der Zeit nicht durch irgendein digitales Format äh, covern, auch bei bestimmten Zielgruppen überhaupt nicht mit so einem Format. Das muss irgendwann nachgeholt werden oder auch nie. Aber das Thema ist einfach durch für dieses Jahr und das war, wie gesagt, etwas, was sehr, sehr lange äh, in der Pipeline stand. Und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen die Herausforderung fürs nächste Jahr wieder. Dass das, das ähm, proaktive und spontane Agenda Surfing rund um Corona mit allen Themen, das funktioniert. Ganz gut, ist aber auch sehr viel äh, aufwendiger und kräftezehrender als ein geplantes äh, Themensetzen, wenn man sich zumindest über ein paar Wochen und Monate Gedanken macht in die Zukunft und verlässlich weiß, die Studie kommt dann, das neue Produkt kommt dann, der Release ist da und so. Es sind Sachen, die kann ich planen, die kann ich im Team einkippen. Und ich glaube, vor der Herausforderung stehen einfach extrem viele äh, Kommunikatoren und Kommunikatoren, wir sind jetzt äh, im november dezember und alle schauen ins neue jahr und fragen sich natürlich wie verlässlich kann ich hier irgendwas in irgendein dokument reinschreiben oder was für ein quatsch ist das jetzt eigentlich darauf zeit zu verwenden äh, spart mir das eh viel, also spart mir das kapazitäten im neuen jahr wenn ich mir gedanken mache und ziele setze oder ist das etwas was ich eh für die tonne produziere und das ist so ein bisschen der spagat zwischen den beiden ich glaube man muss sich bestimmte rahmen setzen um um ein bisschen sicher agieren zu können verlässlich ist aber ungefähr nichts ähm, Genau, und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt rauszufinden ist, wie man wie man da wieder ähm, aus dem Loop rauskommt.
2: Ja, und vor allen Dingen da auch die Ressourcen verteilt, jetzt so in der hybriden Planung. Ne? Also mhm. äh, jetzt für die ganzen Jahres-Events-Planung für nächstes Jahr und so, ne? weil äh, viele Sachen willst du einfach dann vielleicht oder will der Kunde auch aus ver verschiedenen verständlichen Gründen, auch wenn du Produkte erfahren willst, haptisch erfahren willst, ähm, als Event machen vor Ort und andererseits musst du sagen, ja, jetzt müssen wir gucken, wann, also, wie, können wir dir nicht versprechen, dass das im Februar, März stattfinden kann oder nicht und dann musst du Hybrid planen und das ist auch. Schwierig Schwierigkeit geht auf alle Ressourcen, auch aufs Budget.
0: Genau und das, das trifft Events, aber ich finde auch genauso gut Kampagnen und Themen, die man sich ja. halt überlegt und ähm, vielleicht vielleicht launcht irgendwie das coolste Startup ever, aber no one cares, weil das hat einfach nichts mit Corona zu tun und das ist natürlich unglaublich schade und verschwindet dann irgendwie in, im schlechtesten Fall in der Schublade, bestenfalls auf dem auf dem Own Channel und kriegt dann nicht die Visibilität, ähm, die es verdient hat. Genau und das, äh, wie gesagt, ich hoffe natürlich und äh, gehe da mit Sachas Einleitung, dass der Impfstoff uns so viel Hoffnung gibt, dass wir nächstes Jahr zumindest einige äh, Sachen wieder äh, anstoßen können und die auch wieder äh, wie geplant stattfinden. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, dass die Welt halt nicht die gleiche sein wird. Genau. Timo, dein Highlight des Jahres. Ich habe eine Vermutung, aber ich höre es gerne aus deinem Mund.
2: Ja, ich will erstmal mit dem Lowlight anfangen, weil ich nicht mit dem High, äh, Lowlight aufhören will. Das finde ich schön. Ne? Also fange ich erstmal mit dem Lowlight an. Also ein Lowlight für mich dieses Jahr ähm, wirklich, wo ich merke, wo ich ein bisschen überrascht war, dass es mich wirklich so doll auf Deutsch angepisst hat, tatsächlich, und so doll die Laune verhagelt hat, immer noch, weil ich einfach, ich ich bin im Internet seit 96 oder sowas unterwegs, ich habe 98, 99 wirklich Tag und Nacht in Foren, in Blogs verpasst, verbracht, ich wie man auf Deutsch sagt, einige Mucken gesehen und ähm, ich habe zum Beispiel 2008 auch bei einem Facebook-Gewinnspiel meine erste Morddrohung gekriegt von irgendeinem Fan, weil irgendwie eine Kaffeetasse für 5 Euro nicht mehr lieferbar war und sowas. Also ich habe schon viel erlebt, aber dieses Jahr ist mir diese dieser Hass, diese Skandalisierung, dieses Trolltum ähm, natürlich ganz stark getrieben durch Trump und ich habe natürlich den Wahlkampf und alles eng verfolgt und so weiter und die Berichterstattung drumherum. Also dieses Jahr fand ich es wirklich mal wieder noch mal ganz hart, vor allen Dingen auch auf breiter Basis, dass man sieht, dass diese, diese, diese Streitkultur, eine positive Streitkultur, eine Diskussionskultur wirklich schwerer, gerade je breiter die Themen sind, je mehr du aus nischigen Fachthemen weggehst, je breiter die Themen sind, schwer aufrechtzuerhalten ist, dass ein einfach so ein gemeinschaftlicher gemeinschaftlicher ähm, Kompromiss, dass man einen wissenschaftlichen Diskurs sucht oder Poparismus oder was weiß ich, wie man es nennen will, dass wir so eine gewisse Diskussionskultur haben, dass das doch extrem auf breiter Front an vielen Stellen ähm erodiert ist und weg ist und ähm, sei das heißt es in der also in der amerikanischen medialen Berichterstattung ist ganz hart, aber auch bei uns natürlich zunehmend. Also Clickbaiting hat mich schon natürlich schon immer aufgeregt, aber noch nie so doll, glaube ich, wie dieses Jahr. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da los ist, warum es mir dieses Jahr so in die Haut gefahren ist. Mal wieder. Also diese Skandalisierung Einseitigkeit auch in der Berichterstattung, also es geht von bis, merkt ihr gerade, wichtigen äh, spanne, also einfach dieses dieses Laute, das weg von den leisen Grautönen mal fundiert reingehen. Auch bei uns in der Branche, auch bei uns gibt es genug Lautsprecher, die einseitig dann in ihren Blogs was raushauen oder in, auf Twitter und gegen einen und drauf, ohne mal in Ruhe zu gucken und und vielleicht so eine Zwischenton zu finden. Das
1: war so eins der größten Lowlights dieses Jahr, muss ich gestehen. Glaubst du, es wird äh, nächstes Jahr besser werden, wenn wir... Keinen Trump mehr haben? Nein. Also Trump ist ja Symptom, der ist ja nicht Ursache. Und ähm, äh, das ist
2: das, äh, wollte ich vorhin nicht reingrätschen bei dir, aber jetzt kommt Biden und so weiter, das wird sich ja nicht ändern. Das wird in den USA weiter, Also, wenn du jetzt schon siehst, wie wie Fox und Fox sind ja die Gemäßigten, ne? also das ist ja, das ist ja so, also jetzt mittlerweile stehst du ja schon da und dann denkst dir, also Fox sind jetzt schon die Gemäßigten, ne? Vor fünf Jahren war das noch anders. Da gibt es ja jetzt mit Millionen Reichweiten schon ganz andere, die dahinter stehen und danach stehen. Das wird nicht aufhören. Das wird definitiv aufhören. Und Trump, vielleicht muss er, vielleicht muss er das Land verlassen und fliehen, wenn seine Legal-Sachen da zusammenbrechen und sonst was. Aber da gibt es ja genug, die nachkommen. Ne? Und wenn du siehst, welche welche sich als Nachfolger da in Position bringen am rechten Rand und äh, in den USA, das ist ja, also das ist spannend. Ich glaube nicht, dass es aufhören wird. Ähm, ich, vielleicht wird es ein bisschen ruhiger, aber auch bei uns stehen ja die Wahlen an. Und jetzt sind wir mal echt gespannt, was da kommen wird und wie es sich positionieren wird. Also ich, ich bin
1: gespannt. Aber ich, darf ich da trotzdem vielleicht nochmal, äh, ich, ich sehe das, also ich, die Analyse bin ich bei dir. Ich finde es auch krass nervig und, ähm, und zunehmend verstörend. Mhm. Und es macht oftmals auch keinen Spaß, ähm, Twitter oder Facebook zu öffnen. Meine Konsequenz daraus war, dass, dass ich Facebook vom Handy komplett runterschmeiße und aufhöre Zeit damit zu, ehrlicherweise wirklich zu verschwenden. Also es ist das Netzwerk, in dem ich einfach keinen Mehrwert mehr für mich als Menschen sehe. Jetzt noch nicht mal von der beruflichen Kommunikation gesprochen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es Veränderungen geben könnte, weil letztendlich sind diese Plattformen ja, wenn wir es nach deutschem Recht verstehen, potenziell verantwortlich für die Inhalte, die auf ihnen geäußert werden. Und ähm, wir haben im Laufe der letzten Jahre und jetzt schon fast Jahrzehnte ähm, immer wieder die Argumente gehört, wir können das ja nicht kontrollieren, weil das würde ja zu einer Zensur führen. Es gibt momentan aber eben auch durchaus Bestrebungen, die Gesetze in den USA dahingehend zu ändern, dass Publisher oder Plattformbetreiber in die Haftung genommen werden, wenn Statements auf ihn geäußert werden, die gegen das Gesetz verstoßen. Und wir hatten jetzt gerade auch durchaus so eine ähm, Auseinandersetzung von Steve Bannon ähm, live auf Facebook, der de facto zum Mord an Fauci und und, ähm, und, und anderen äh, Persönlichkeiten in den USA aufgerufen hat oder zumindest das ähm, positiv dargestellt hat. Ich glaube schon, dass eine neue Legislatur, die eben auch gesehen hat, wodurch ein System Trump entstehen konnte, unter Umständen die Motivation verspürt, ähm, vielleicht auch unter einem anderen Vorwand, nämlich Antitrust, was ja auch durchaus in den USA ein ganz großes Thema ist, nämlich dass. Ähm, dass Monopole entstehen und die ja letztendlich auch gegen, die, äh, gegen das System der USA verstoßen, weil die sich eben am Wirtschaftssystem von Adam Smith orientieren, ähm, dass man da versucht, Monopole aufzubrechen. Und das ist meine ganz große Hoffnung, dass eine gemäßigtere, liberale Regierung vielleicht sogar vielleicht hätte es sogar wirklich eine, äh, wie Trump gesagt hätte, sozialistische Regierung eines Bernie Sanders oder einer Elizabeth Warren gebraucht, um, um diese Systeme aufzubrechen. Ich glaube tatsächlich, dass sie aufgebrochen werden müssen, damit wir wieder den Diskurs Online sehen, den den wir einst online auch gemacht haben.
2: Das weiß ich nicht. Also ich will da an ein zwei Stellen äh, widersprechen zu bedenken geben. Also einmal möchte ich äh, widersprechen an der Stelle. Also witzigerweise, also bei mir ist es mit Facebook anders. Ich habe mit mir Facebook so kuratiert, äh, dass ich viel in Gruppen unterwegs bin und privat unterwegs bin und da treffe ich gar nicht auf sowas. Also und in den, oder ich bin mittlerweile so geschult weiß ich auch nicht, unterbewusst, dass ich auch in Diskussionen dieser Art gar nicht mehr eingehe oder gar nicht mehr darauf reagiere oder sonst was. Also mit Facebook tangiert mich das überhaupt nicht. Und was ich meine, was mich tangiert dann auf einer anderen Ebene noch, das ist auch abseits von dem, also du hast einmal das Schlimme in, 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 in äh, Twitter und in, in, in manchen Social-Media-Kanälen ähm, und in Blogs und so weiter und in Podcasts, das ist klar aber auch in den etablierten Medien. Ist es ja teilweise auch so oder nimmt ja auch zu, gerade in den USA. Also in den USA empfand ich das als besonders schlimm. In Deutschland müssen wir mal sehen, wo es hingeht und wo, wie es sich entwickelt. Aber da gibt es ja auch einige Medien, die gewisse Tendenzen an den Tag legen. Und das finde ich interessant zu beobachten. Und das wird so ein Gesetz ja nicht ändern. Und ich bin, also das, da sollte man eine Sondersendung machen, nur über diese Antitrust-Gesetze und so was. Ich Erstens glaube ich nicht, dass es so kommt glaube ich wirklich nicht, weil das also in Amerika auch was uramerikanisches ist und zweitens wenn es kommt, ähm, musst du einfach das ganze ganz, also Großteile des Internets nochmal wegwischen und sie, die Karten werden komplett neu gezogen was interessant sein kann also <lacht> komplett neue Spielregeln ist interessant, aber auf die, die, die Republikaner, die haben es ja so angeschoben aber sie würden es nie durchziehen, weil es sie am härtesten trifft, ne? also jetzt sind die ja alle bei Parler und was meinst du, was bei Parler los ist, ne? also das ist ja, ähm, also Wahnsinn, ja aber auf jeden Fall, worauf ich noch, was ich kurz erwähnen wollte und wie gesagt, es soll keine Werbung sein, aber wenn dieser Podcast ausgestrahlt worden wird, ist von mir wahrscheinlich schon jetzt ziehen eine Werkstatt im PR-Report und ähm, äh, wer, wer da Insights haben möchte, kann mir auch gerne mailen und die, die heißt Was tun bei all dem Hass im Netz? Weil das war meine Konsequenz daraus, einfach mal innezuhalten und äh, zu sagen, okay, sortieren, was machen wir eigentlich bei dem ganzen Hass im Netz? Und ich habe gemerkt, dass es halt eine riesen Nachfrage dazu gibt, äh, wie man damit umgeht. Und deswegen deswegen habe ich das Ganze mal niedergeschrieben. Und da ist auch ein großer, toller Teil bei von Vivian Pine ähm, über Community Management und wie äh, man sich selber eine gesunde Community macht, die helfen kann, dass man selber in seinen Social-Media-Kanälen nicht so viel Hass erlebt und äh, Negativität Und wenn man es doch tut, wie man damit umgeht. Und das müsste jetzt erschienen sein, wenn dieser Podcast kommt ähm, vom BR Report. Äh, genau. Der Titel ist dann irgendwie anders. Der heißt nicht, was tun bei all dem Hass im Netz. Aber das war mein ursprünglicher Titel dafür. <lacht> so ein 16-seitiges Kompendium. Cool. Highlight. Yes. Habe ich... Äh, auch, also eigentlich das Ähnliche wie, wie, wie Sacha wollte ich auch äh, anhängen, also was auf einmal möglich ist, ne trotz dieses schlimmen, De De devastating Corona, was auf einmal möglich ist, wie schnell auf einmal was geht. Also es gibt Leute, also ich finde ja immer so geil, also Christian Bugisch auch DATEV irgendwie drei Jahre lang oder was weiß ich, planen die, reden die über einen internen Podcast hin und her und dann kommt Corona und in zwei Tagen hauen sie die erste Folge raus. Ne? Und da gibt es ja andere auch. Ne? Also bei Haribo war das ja glaube ich auch ähnlich. Die haben glaube ich in 24-Stunden-Konzept äh, äh, Produktion, zack, kam der erste Podcast raus. Ne? Obwohl vorher tausend Gründe waren. Warum nicht oder vielleicht doch oder was weiß ich. Also, was auf einmal möglich ist, ähm, super. Ähm, Genauso auch äh, bei digitalen Events, also digitalen Presse-Events ne, und digitalen medienpresse was auf einmal möglich ist, was vorher nie gedacht war. Du musstest die Leute immer dahinkarren und und das, dies, so und auf einmal geht es digital und auf einmal nehmen noch viel mehr Journalisten teil als vorher und du kriegst eine viel größere Coverage als vorher. Also was auf einmal möglich ist und was dann gezeigt wurde auch, was schon möglich ist, finde ich super. Das kleine Lowlight vielleicht da angehängt ist. Andererseits, was ich in den Schulen mitgekriegt habe und da so erlebt habe, ähm, wie doll die Digitalisierung hinterherhängt ähm, in Deutschland, doch, das ist uns doch auch mit dem Dampfhammer klar geworden, aber diese Möglichkeit, dass da was geht, also das ist und, und was auf einmal alles geht, ähm, das, das ist ein absolutes Highlight und ich hoffe, dass wir diesen positiven Schwung da definitiv mitnehmen können und Indizien, erste Indizien, die wir sehen, glaube ich, gesellschaftlich und die wir auch bei Kunden sehen, ist, dass wir das mitnehmen können. Ähm genau und damit einhergehen natürlich klar für mich das highlight die gründung der eigenen agentur dies jahr im september ne, äh, segmenta futurista gegründet und äh, das ist natürlich für mich absolut das highlight gewesen äh, dieses jahres vielleicht sogar auch der letzten fünf jahre oder so wenn ich rückblickend sage weil zurzeit bin ich äh, immer noch äh, total euphorisch und super glücklich damit einfach äh, aus der ganzen Vergangenheit, den letzten 15 Jahren gelernt zu haben, das mal niedergeschrieben zu haben, was anders sein müsste. Und auf einmal klappt es bisher alles so. Und ich kann wirklich äh, frei und glücklich professionell so arbeiten, wie, wie ich es gewollt habe. Alles klappt ja noch nicht.
1: Ich sitze hier ja immer noch in Hannover.
2: Ja, das ist ja das Schöne. Ich sitze in Hannover und es klappt alles wunderbar.
1: Das ist ja das Tolle. Willst du vielleicht erzählen, dass du vor diesem Gespräch Angst hattest, dass dein Internet zusammenbricht?
2: <lacht> ja, das hat ja nichts mit Hannover direkt zu tun. Also ach so, ach so, das Gespräch hatten ach so. wir ja auch bei Twitter hier über, über die, diese Dingsbums. Äh, Würdest nein, nein. du
0: sagen, dass Corona die Gründung der Agentur schwerer gemacht hat oder einfacher oder dass es gar keine Rolle gespielt hat?
2: ich glaube, oder zur Zeit, also es ist schwer zu sagen, im Nachhinein zur Zeit bis jetzt eigentlich einfacher. Natürlich ähm, habe ich erstmal einen Schock gekriegt oder so, als das kam. Und dann hat man sich natürlich auch tausendfach schlaflose Nächte oder nicht tausendfach, aber ein bisschen. Ne? Was jetzt und wie und kommt das? Und äh, bist du eigentlich total bescheuert, jetzt äh, das zu tun? Ähm, natürlich für das, was ich anbiete, wo ich im Kern verstehe, äh, klassische Kommunikation zu digitalisieren, PR und Marketing zu fusionieren und digital aufzuladen. Content-Marketing und so weiter, ähm, das äh, ist natürlich genau das, was jetzt nachgefragt wird und deswegen äh, hat es natürlich genau gepasst und, 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 und äh, deswegen äh, habe ich jetzt auch alle Hände voll zu tun und mache mir theoretisch keine Sorgen. Natürlich, klar, wenn man jetzt so eine Agentur neu gründet, denkst du jetzt auch, Corona, ja, jetzt habe ich ein bisschen Schiss, natürlich irgendwann schlägt das vielleicht auf die Gesamtindustrie, die Gesamtwirtschaft zu, aber zurzeit meine Kunden, äh, unsere Kunden, äh, alles, was wir planen, äh, läuft zurzeit und wächst zurzeit. Das ist alles super. Ne? Aber ähm, und und natürlich haben wir drüber, Ich hätte ja sicher mit Sicherheit hätte ich den vielleicht schon zu sagen Fehler gemacht, ein Büro zu eröffnen. Jetzt habe ich kein Büro eröffnet und bin total glücklich und zufrieden.
1: Ne? Wie ist eure Geschäftsadresse. Jetzt ernst gemeinte Frage, wenn man euch irgendwie eine Weihnachtskarte schicken möchte. Äh, digital nehmen wir die auch gerne. <lacht> Nein, äh, das ist meine Privatadresse.
2: Das ist ja der Vorteil, also bei Segmenta Futuriste. wir haben natürlich Segmente in Hamburg und in München mit Büros und in der, ich meine in Hamburg, klar, die sind auch alle, also zu, ich glaube ein Viertel ist gerade im Büro und der Rest ist im Homeoffice und da ist auch viel Homeoffice, aber natürlich habe ich da ein Büro mit 90 Leuten, ich habe da ein Büro mit der ganzen Infrastruktur, was ich brauche und meine Firmenserver stehen natürlich auch in Hamburg da, äh, unter Dach und Fach und so, ne, ähm, das ist natürlich auch völlig klar. Und das ist auch, das andere Ding, also auch zu dieser Corona-Gründung, natürlich ist es ein bisschen entspannter zu gründen mit 90 Leuten im Hintergrund, ne, und, und so einer etablierten, stark wachsenden Agentur. Das ist natürlich äh, entspannter. Aber es ist ja genau das, was wir wollten, ne? weil ich da das kriege. Ich komme ja aus der PR und da kriege ich Kreation, da habe ich digitale Marketers und so weiter, was ich halt einfach brauche für Kommunikation heutzutage. Deswegen haben
1: wir das so gemacht. Ich glaube, Christine, tatsächlich, um deine Frage auch nochmal aus anderer Perspektive zu, zu beleuchten, von jemandem, der nicht 2020 gegründet hat, sondern 2017. Ähm, ich sehe es trotzdem wie Timo. Ähm, oder genauso wie Timo.
0: Das ist auch selten.
1: <lacht> ähm, aber natürlich wie immer aus anderen Gründen. Ähm, ich glaube tatsächlich, was, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich dass mein persönliches Highlight ist, dass man auf einmal nicht mehr reisen muss, um mit Menschen zu interagieren. Es hat uns tatsächlich das Wachstum als Unternehmen deutlich vereinfacht, weil ähm, mhm. wir auf einmal eben die Zeit hatten, sechs neue Kolleginnen und Kollegen onzuboarden und äh, aufzunehmen und, und ähm, zu sorgen, dass wir uns eben 2020 verdoppeln konnten. Ähm, und gleichzeitig aber, so, so makaber es klingt, eben auch tolle Leute arbeitssuchend waren. Ähm, und, ähm, und man eben sieht, dass einige Agenturen, die vielleicht noch ein etwas anderes Mindset ähm, als Timo hat und vielleicht auch andere Strukturen, als wir es haben, dass es denen gar nicht so gut geht und dass die sich jetzt schon die Sinnfrage stellen müssen, wird es uns 2021 überhaupt noch geben? Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, so eine Headline, dass jede fünfte PR-Agentur bankt, und nicht weiß, ob sie das Jahr 2021 erleben bzw. überleben wird. Und dass es da wohl noch zu einer großen Konsolidierung auch in der PR-Branche kommen wird. Und das offen und ehrlich, ich glaube das eben auch. wenn Wenn ich so höre, wie jetzt bei uns neue Kolleginnen und Kollegen in anderen Häusern gearbeitet haben und wie viel Zeit da auf, auf Prozesse und Dinge verwendet wurden, die eben nicht dazu beitragen, dass die eigentliche Arbeit besser wird, sondern nur die Wahrnehmung der Arbeit und dass man eben nicht wirklich Ergebnisse schafft, sondern im Grunde seine Ergebnisse frisiert. Da hilft dir, da helfen dir auch keine Tools bei da ja auch kein Corona, beziehungsweise dann ist Corona wirklich genau das, was wir dieses Jahr gesehen, gehört haben und, und gelesen haben. Dann ist Corona wirklich der Brandbeschleuniger, der eben dazu führt, dass einige, die auch vorher schon Probleme haben, ähm, letztendlich ihre Probleme nicht mehr gelöst bekommen und dass die Zeit gegen sie spielt. Arbeit schließen wir mit etwas Positivem. Wir haben ja noch eine Episode vor uns, beziehungsweise das ist ja nicht die letzte Episode des Jahres, sondern unsere gemeinsame letzte Episode in dieser Konstellation in diesem Jahr. Ihr da draußen werdet uns im Januar wieder hören. Wir wünschen euch bis dahin alles, alles Gute. Vor allem, dass ihr gesund bleibt, dass ihr aufpasst, dass eure Familien gesund bleiben, dass ihr gut in ein hoffentlich ganz anderes Jahr 2021 rutscht, als es 2020 gewesen ist. Frohe Weihnachten. Und wenn ihr Feedback habt, worüber wir uns immer freuen, wenn ihr Vorschläge habt, was wir gerne aufnehmen und, und berücksichtigen, dann am liebsten auf Twitter oder LinkedIn mit dem Hashtag Talking Digital, tagt uns, äh, verlinkt uns und äh, dann freuen wir uns darauf, euch ähm im Jahr 2021 wieder mit spannenden Podcasts versorgen zu dürfen.
2: Genau, und alle Links zu dieser Folge findet ihr unter talkingdigital.de. Ähm, Christine, auch sicher von deiner Mitbestimmungssache, die du ja von erzählt hast, Mitarbeitermitbestimmungssache, da gibt es doch sicher auch ein paar tolle Links, die wir da online stellen können. Auf
0: jeden Fall, die werde ich alle reinkopieren.
2: Unter talkingdigital.de, <lacht> da könnt ihr das nachlesen und wir freuen uns auf Feedback und wir freuen uns ganz riesig doll, euch im nächsten Jahr gesund und munter äh, wieder zu hören, zu sehen.
0: Und Einmal noch in zwei Wochen mit einem sehr spannenden Gast. Ja. Bis dahin. Ciao. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt.talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.